0: você que tá assistindo a gente aqui na Blassets mais um episódio indo ao ar eu só quero agradecer todo o sucesso que foram os outros episódios de vocês terem participado compartilhado, porque eu tenho certeza que vocês fizeram isso, deixe seu joinha já nesse vídeo, se você tá escutando a gente pelo Spotify, não esquece de compartilhar o nosso link pro pessoal seguir a Blassets também no Spotify, e hoje eu estou com um convidado que ele é meu parceiro, é parceiro né a gente
1: com, pode certeza, que é parceiro. com certeza,
0: com certeza brothers. gosta de comer muito... Trabalhou no Safra. Sim. É agente autônomo. Também. Sinergia aqui, meu filho. Sinergia Topzera.
1: Mil por cento.
0: Mil por cento. Alexandre <risos> Trovão aqui com a gente pra fazer chover nesse podcast, <risos> meus amigos.
1: Você sabe que deu a, a minha vida inteira, cara, eu ouvi isso. Suas sempre piadas
0: sem graça, sempre, né?
1: Sempre. Não, você imagina, né? Quando eu era pequeno.
0: Desculpa.
1: Não, eu tô super feliz. Ah, eu obrigado. gosto. Eu gosto a é criatividade, né? <risos> Quando eu era pequeno, eu, tinha, eu fiz redução do estômago, né? E, e eu cheguei a pesar 140 quilos, então você Pequeno. imagina. Quando, até os 18, 19 anos, né? Então, com 19 anos eu tinha 140 quilos. Então você imagina como que é ter 140 quilos e ter o um sobrenome trovão, né? Tem, que então, a assim... galera
0: não te chamava pra piscina. <risos>
1: nunca, cara, né? nunca.
0: Eu fiquei então, imaginando. Assim,
1: então, assim, tudo que você pode imaginar de bullying, de combinação, eu sei.
0: E você é uma pessoa feliz.
1: Eu sou feliz, verdade. Mesmo
0: sofrendo bullying. É verdade. Não só a favor do bullying. Né? É bom falar porque... Mas
1: posso falar? Eu, eu, eu sofri um pouquinho sim, viu?
0: Mas eu sofri super, porque meu sobrinho é Rolim. É, Dani. Foi tenso. Muito. É,
1: uma pessoa da minha família não poderia casar com uma pessoa da sua.
0: <risos>
1: não mesmo. Não daria muito certo.
0: Ficaria muito ruim. Ficaria é né?
1: diferente.
0: É. Então, vamos lá, galera. Pra vocês, Alexandre Trovão, que é... É, eu posso falar que você é dupla da Dupla Gourmet, Sim. Ah, a Laís e o Alexandre têm hoje uma página no Instagram, a gente não pode chamar a Laís porque a gente não tem dois microfones, mas em breve nós chamaremos, porque com certeza vai ser muito legal ter vocês dois aqui. Nossa,
1: ela é muito mais legal que eu, com certeza.
0: É, eu vejo no Instagram. Tá, desculpa. <risos> Brincadeira. E o Alexandre <risos> também, é, ele é líder de uma operação de agente autônomo de investimentos, Sim. um escritório vinculado à XP. O primeiro escritório vinculado à XP que a gente traz aqui na Blasets, nós já trouxemos o Gessé, que é vinculado ao BTG, ele, tem, ele faz parte da operação da Perspective, eu não sei se você conhece. Sim. Trouxemos o Alfredo Siqueira que é do AIS Livres, é, que fala bem pesado, assim, sobre XP, enfim, mas, e aí você é o primeiro que a gente tá trazendo aqui, eu acho que é muito bacana, eu queria trazer um pouquinho, tanto da sua experiência com redes sociais, e a sua experiência com o mercado financeiro, Sim. Alexandre, se você me permitir pra galera Lógico, entender como com é certeza. que faz tudo isso, como é que consegue Não, dividir a vida assim,
1: com certeza,
0: quem é o Alexandre? que faz, do que se alimenta, do que vive, como respira? Eu gosto de fazer essa pergunta porque é então, uma lá. introduzida assim.
1: Não, hoje, é, falando da, da minha vida profissional, eu atuo em duas frentes, né? Então, eu, como você disse, nós trabalhamos no Safra na mesma época, mas eu já passei pelo mercado todo, Santander, Personalité, depois passei pelo Safra, antes de, de montar essa, essa operação na XP, né? Então, falando profissionalmente, hoje... É, eu, tenho, eu sou um dos sócios desse escritório, né, da, da One Time, e essa é uma frente minha de atuação, é onde eu, eu dedico né, todo o meu esforço. E, paralelamente, a minha esposa tem um blog né, que, que atua em todas as redes, né, no Instagram, no, no YouTube, no Facebook, no TikTok, é, tem, tem é, o blog mesmo, o site. E aí, no caso da Dupla Gourmet... É, eu, na verdade, eu sou um funcionário dela, né? Eu sou... Olha que
0: legal, ela manda em você.
1: <risos> ela manda na minha vida toda, né? Na verdade, né? Olha que isso. Te amor. Ela manda em tudo, né? E aí, é... e, e o nome dupla gourmet, já, ele já nos coloca, já coloca os dois, né? Que, na verdade, quando a gente montou a ideia, era chamar casal gourmet. Mas já tinha, na época, um casal gourmet, então ficou dupla gourmet. Então, eu acabo participando aí dessa, dessa aventura dela. Você
0: come. Muito. Né? Na verdade, então, ela cuida de tudo e no final das contas você só come. É. Agora vem cá, da onde veio a ideia de montar um, um blog, montar um canal sobre gastronomia?
1: Sim. É, a, a, a Laís é formada em gastronomia, ela sempre gostou da área, então ela se formou em gastronomia e depois ela se formou em marketing. E, e o último emprego que ela teve, né, antes dela se, se tornar empresária, é, foi no restaurante Web, que hoje é iFood, uhum. né? É, e aí um dos trabalhos que ela tinha lá era angariar blogs, angariar profissionais de, de mídias sociais para divulgar a marca. Né? Então, e, e, e aí com, com, é, como ela se aproximou muito desse universo, ela, ela falou, poxa, é, é algo que eu gosto, que eu poderia fazer. Como eu, eu entendo de comida, né? que eu fiz gastronomia e, e, e tenho também conhecimento em marketing... Eu acho que eu poderia fazer um teste. E aí surgiu a partir daí. E é claro, né? E a pobreza também, né? Porque a possibilidade de comer de graça, né? Você Mas sabe o de... que
0: eu tô pensando aqui? Você conheceu a Laís quando?
1: Conheci a Laís em 2009. Você
0: tava com quantos anos?
1: Eu tava com 26 e ela tinha 17. Você tava com
0: quantos quilos?
1: Eu tava com... No... Ah, acho que uns 93.
0: Você saiu de 18 anos dos 140 quilos. Pra conhecer uma pessoa formada em gastronomia, você gosta de perigo, né? É, o
1: universo faz isso comigo. O universo, ele tá é tenta... vida louca. O universo ele tenta romper meu estômago a cada dia. <risos> é, ele faz isso comigo, Dani. O que posso fazer?
0: Como que começou o Duplo Gourmet? <risos> é, falando bem lá do início, acho que a Sim. gente tem muita gente que quer entrar no, no, nas, né, no, no digital. Sim. Tanto pra ser famoso, quanto pra vender, enfim conta um pouquinho dessa trajetória o que que efetivamente é o Dupla Gourmet como negócio
1: uhum, sim, eu vou, eu vou te dizer Dani que é, eu no começo né? Eu, eu desdenhei um pouco eu não vou nem falar que a palavra é desdenhar eu desacreditei um pouco, como eu não tinha conhecimento do negócio é, eu não imaginei que de fato isso se tornaria um business, tornaria um negócio ele começou quando? ele começou em 2015 né? é, e, 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 e a Laís já tinha essa ideia mas teve, ela postava alguns vídeos no YouTube, ensinando receita. Mas assim, os vídeos, eles tinham duas curtidas. A minha e a, e a da mãe dela só, todos, né? E a então, é do perfil fake que ela criou é pra, perfil... Perfil...
0: <risos> 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 pra curtir o próprio vídeo.
1: Eu achei que isso era segredo, certo? <risos> <risos> Bom, enfim... E aí, é, quando, quando a gente começou, a, a, na verdade, eu não falo nem a gente, falo a Laís, né? É, ela começou porque eu acabava não participando tanto, ela fazia algumas receitas e postava no YouTube. E de fato, assim, não, não dava certo, não ia e não rodava. Por uns dois, três meses, ela postou muita coisa e não aconteceu nada. E aí teve um dia que foi um casal de, de primos em casa e, e ela resolveu fazer uma, um mousse de Nutella. Ela falou, ah, pegou na, na internet lá a receita e falou, vou fazer um mousse. Ela falou, ah, só que ao invés de colocar só o um mousse, eu vou fazer um, um, um mousse de Nutella com leitinho Falei, pô, que legal. Ela falou, eu vou filmar. De repente isso aí pode se tornar um vídeo de receita, né? E aí ela fez esse mousse, só que ao invés de postar no YouTube, ela falou, vou fazer um, vou fazer um teste. Vou postar no, no Facebook, na época, né? O Facebook, na época, né, andava super bem. Uhum. E aí ela postou no Facebook, aí beleza, o casal foi lá em casa e tal, aí postou o vídeo. Aí no dia seguinte ela me ligou e falou, amor, você viu a quantidade de visualizações que tem esse vídeo? Eu falei, não. Ela falou, nossa, tem um milhão de views. Aí eu falei, caramba, que legal, né? E era aquele vídeo de mãozinha, sabe, que a gente nem aparecia. Uhum. E aí, no segundo dia a gente entrou, tinha 5 milhões, enfim. E aí os vídeos dela de receita com, no Facebook... É, começaram a dar, meu, 40, 50, 60 milhões de views, 100 milhões de views. Acho que é o que mais tem, que é, um, é uma torta lá de leitinho. ninho. Mas é não negócio de
0: leite, ninho.
1: E aí, de leite ninho, né? É, Fica a dica. É bom pra caramba, né, meu? Como <risos> com colher. É bom quando gruda no céu da boca, assim, né? Fica uma... é, ah, é, vai tirando com o dedo, é bom. <risos> e aí, nesse momento, eu comecei a perceber que poderia se tornar um negócio, porque... Se a gente consegue construir um conteúdo Que tenha, sei lá, um milhão, dois milhões de visualizações Imagina o público que você consegue atingir com isso é um Você fazia o que grande. nessa época? Eu trabalhava no Safra Eu era gerente geral de uma, de uma plataforma de investimentos lá né? Tá bom e, e aí eu comecei a imaginar Falei, poxa, realmente isso pode se tornar um negócio Eu né? posso
0: sair do banco aquele
1: é. Só isso <risos> Pode me sustentar eu posso ficar só comendo Nutella com ela no, é. nas visitas, né? E aí foi a partir daí que começou tudo. Aí o Facebook, ele nessa época começou a alimentar o Instagram e começou a alimentar o YouTube, né? É, então... então
0: ela fazia um vídeo só e alimentava em todas as redes que ela tinha ali pra trabalhar.
1: É, ela fazia Não. algum... Na maioria das vezes sim, mas tinha alguns conteúdos exclusivos na época do YouTube. tinha alguns tá. E conteúdos quem editava exclusivos. esses vídeos? Ela. Ela mas faz ela era... tudo.
0: Rê tem edição? Ou não? Ela
1: é boa. Ela aprendeu tudo sozinha no, no YouTube. Nunca estudou nada, mas ela aprendeu sozinha. Mas ela é boa, sim. Ela é muito boa, né? Ela, ela entende... já
0: era boa quando começou?
1: Eu acho que quando começou, ela não sabia. Não entendia nada de edição. Aí ela foi pesquisando e aprendendo, né? E hoje ela faz, ela faz 100%.
0: Sabe o que eu tenho percebido cada vez mais, assim? Uma analogia bem grotesca. Que a, a, a internet, assim, ela dá muita possibilidade. Desde sim. a pessoa que começa muito bem estruturada... A pessoa que não tem recursos, mas ela é persistente e vai se desenvolvendo no caminho. É mais ou menos a história dos antigos milionários, né? De, ah, eu vim da roça sem nada, Sim. só com a roupa do corpo e venci na vida. E sou dono de tudo. onde Aqui era tudo mato, eu sou dono de tudo. E é mais ou menos isso na terra da internet, né? É como você vem do nada, você chega e é tudo mato e você tá lá desbravando... Alçando seu espaço e de repente você é dono de uma proporção, Sim. assim, surreal do Sim, seu espaço, a né?
1: internet possibilita isso, né? É, é, é um mundo muito amplo, muito grande. Você vê que, que tem inúmeras pessoas que começaram do nada, né? Que, que hoje são gigantes, né? É, o caso
0: e... você pega o Whindersson Nunes, Sim. de quem? O Whindersson começou com uns vídeos que, pelo amor de Deus, Jesus amado. Mas uhum. eram muito engraçados.
1: Mas, mas posso te falar? Aqueles videozinhos dele do começo... Que ele tava lá no quarto sem camiseta, eu caía no chão de dar risada. Eu ajoelhava bom. e ficava cinco minutos gritando no chão. Misericórdia, gente. É muito engraçado. É não, ele não, não é engraçado. Você não chora de rir com ele também.
0: Mas não nesse nível, né?
1: Não, meu. Assisti de novo, então. <risos> Se você não tá caindo no chão, e chorando, tem Mas sabe, que o meu primeiro vídeo. Coisa. O
0: primeiro vídeo que eu assisti do Whindersson, eu nem era casada ainda. Eu casei. Será que eu não era casada? Eu casei em 2013. É possível, né? Eu não lembro quando ele começou.
1: Acho que foi nessa é... época.
0: É. Um vídeo dele na escola. Que era a música do Alô, mãe, foi reprovado. Eu hum. não sei se você lembra dessa música. Eu lembro dessa música. Cacá, eu acho justo, nesse momento, você colocar uma edição do Whindersson dançando. Alô, vó, fui reprovado. <risos> eu não
1: recomendo, porque eu posso cair de joelho né? aqui e começar a ir. <risos> e acaba com tudo.
0: Não, muito bom. E aí, então, eu comecei a acompanhar o trabalho do Whindersson dessa época. Então, acho que foi bem desde o início mesmo. Mas você pega... Tanto o Whindersson quanto o né, GK, é, o próprio Thiago Nigro, são pessoas que começaram muito de baixo, mas quando a gente olha mais tanto o Whindersson quanto a GK, foram muito mais sozinhos Sim. mesmo né com o conteúdo. E conteúdo, vamos falar em termos de desnecessário, é um conteúdo de humor, Sim. mas não é um conteúdo que agrega conhecimento, que Sim. agrega valor ali, né? Sim. É, Ele que, pode se... agregar
1: um valor psicológico, né, assim, de, de, de gerar alegria, mas ele for, não, não, é tangível, um não é um conteúdo necessário, né, Exato. tipo, ah, se eu não assistir, eu não vou viver, né, como outros tipos de conteúdo.
0: É, no seu caso, pensando que você fica cinco minutos rindo, eu acho que eu mudei minha concepção de conteúdo necessário, eu acabei de categorizar o Whindersson o GK e Carlinhos Maia numa categoria extremamente necessária. <risos> Que eu acho que dá uma serotonina a mais. É, e aí, o que, que vocês enxergam hoje na Dupla Gourmet como o, o impulsionador? Tá dentro do YouTube? Tá dentro do Instagram? O que, que é o boom ali do Dupla Gourmet?
1: Hoje, o, o, o boom, ele tá em duas frentes. A, a primeira, principal, que hoje eu acho que é a principal rede, né, é o Instagram... Né? Então, tu, tudo que é, a maioria né, do, da receita da dupla gourmet, tudo que gera de receita, a maioria vem do, do Insta. Né? Uhum. Isso é um fato. Por muito tempo foi o Facebook, foi o blog. Né? O blog também, vou te falar que hoje ainda gera, gera bastante, Mas bastante ela receita. Mas escreve lá,
0: assim, escreve. com paciência mesmo?
1: Com paciência. Isso eu ajudo. Eu também escrevo às vezes, né? Mas ainda dá um pouquinho de receita. Mas a principal frente é o Instagram... Em segundo lugar, e eu vou te dizer que eu, eu acredito, é uma opinião minha, que até o ano que vem vai se tornar o primeiro lugar, é o TikTok, que é uma rede que está ganhando uma força gigante. O TikTok tem, ele gera um engajamento muito maior, é, a penetração do TikTok é muito maior... Então você não precisa ter seguidores para atingir o público... Uhum. O TikTok entrega... Né? Ele Show. realmente entrega para as pessoas que se interessam pelo seu, pelo seu conteúdo... Ele faz o caminho inverso...
0: Ele tem um algoritmo diferente do algoritmo Exato. do Instagram... né?
1: Exatamente... Então, Ele
0: realmente quer entregar... Mais ou menos é essa visão é, que a gente tem...
1: É, se a pessoa se interessa por investimento... E você produz um conteúdo de investimento provavelmente em algum momento o TikTok vai encontrar essa pessoa e aí é um convite natural para ela começar a te seguir se ela gostar do seu conteúdo.
0: Ale, mas acho que é uma curiosidade de muita gente que não está muito por dentro das redes. É de onde vem a receita? O que gera efetivamente receita? E aí a gente pode dividir por plataforma. Sim. Instagram é comer de graça?
1: Não, não. Assim, o que... Eu acho que tudo gera receita hoje, né? Todas as plataformas, mas... É, quando a gente... Assim, vou, vou falar de, de uma outra forma, né? Hoje nós temos algumas fontes de renda falando da dupla gourmet especificamente, uhum. né? Que, que a primeira são os restaurantes, né? As visitas aos restaurantes. Então, é, a gente...
0: Elas são Tem... patrocinadas financeiramente. Então, Alguma eu te pago, sim. você vem e faz a propaganda.
1: Eu vou te dizer que hoje... É, a maioria sim, tá. tá? Então, são três frentes. As públicas que são patrocinadas, né? É, tem alguns convites que nós recebemos que a gente entende que o conteúdo é interessante.
0: O Alex Satala já te convidou? Não. Meu sonho.
1: Por favor, Alex. Nunca te pedi nada.
0: É. Se vamos esse junto. vídeo chegar em você, convida Alex, ele e ele vai me convidar pra ir junto, só porque... O
1: Alex, por favor, a primeira coisa que eu te peço, você não vai negar isso pra gente, né? Não
0: é? Nunca te pedi nada.
1: Nunca. A gente ver. faz até um
0: rolinha de jiu-jitsu, se você Fechou. quiser.
1: Fechado. Então vamos, Alex. Você
0: treina jiu-jitsu?
1: Não. Eu sou muito sedentário, Dani. Depois eu vou te contar isso aí, você vai ficar com dó de mim, meu.
0: Não, eu vou ficar com dó de você se o Alex até ela te chamar pra rolar no jiu-jitsu, mas tudo bem. Não, vamos... jiu-jitsu não,
1: Alex, pelo amor de Deus. <risos> não, jiu-jitsu não, pelo amor de Deus. Então, e aí, é, tem os tem restaurantes que nos convidam. Se a gente entende que o conteúdo é bom, a gente vai. E tem os restaurantes que a gente vai e paga porque quer, né? Uhum. Uma coisa que é interessante dizer que, assim, muita gente pergunta isso. Fala, tá bom, o Alexandre Laís, mas assim... Se os caras pagam pra vocês, então o restaurante é ruim. E vocês vão e pegam dinheiro? Não. A gente já recusou e recusa bastante, assim. Eu vou te dizer que da, da, das públicas que nos oferecem, assim, uns 30% a gente recusa, né? Porque ou a gente pesquisa antes, ou se a gente for no lugar e não gosta, a gente faz questão de, de pagar, né? Agradece, paga e não posta, né? Porque... Tá. É, eu acho que a credibilidade com os seguidores vale muito mais do que o valor pago por um restaurante, né?
0: Vocês meio que modernizaram o crítico gastronômico. Que era aquele cara que ia escondidinho, comia e fazia. Tipo Ratatouille. É. Ah, eu amo Ratatouille. Tô louca pra ir na Disney ver eu a área do gosto. Ratatouille. E aí fazer uma crítica e destruir o seu restaurante, mais ou menos isso. Só que vocês não destroem. Vocês só vão falar se for legal, é, é isso?
1: Não, isso é até uma, é uma política nossa. Tá. Eu, a gente também não acha justo, de repente, visitar um lugar e, se o lugar for ruim, postar. Uhum. Isso também é uma coisa que nos perguntam muito. Dani, poxa, todo lugar que vocês vão ser, gostam? Não. Se a gente vai e não gosta, a gente não posta. Se a gente vai e já começou a postar e não gosta, a gente apaga, né? Uhum. Porque a gente também não acha justo. De repente, sei lá, o chefe não estava no dia bom. Ou, de repente, era uma opinião nossa que não, que não confere... Com a dos outros, então a gente é, não acha justo dar, de né? repente. No final das contas, é padaria. Preju... Exatamente, mas não é justo prejudicar um negócio, né? Porque. É... Não que, poxa, se a gente falar mal, vai prejudicar, mas existem pessoas assistindo, né? Que, que, é... que podem, de repente.
0: Eu não quero ir. aproveitar essa audiência pra falar que o restaurante. É uma boa... Mentira, não, <risos> não vou falar mal de ninguém, não.
1: <risos> mas acontece, acontece muito assim. Acontece... Teve um caso, meu, que é um. É, é até um restaurante, eu não, não vou falar o nome, claro, né? Mas é um restaurante que participou daquele programa do Jacan, sabe? Que ele recupera restaurantes.
0: Hum. Eu esqueci o nome do, do, do eu programa. Eu não sei porque eu não conheço o programa, eu fiz um... Hum, como pra se não eu soubesse, a amizade, é. né? Não então, conheço o programa, mas... O Jacan tem um restaurante... Jacan é o do Tom Peiro.
1: É, do ah. Masterchef. Ele tem, ele tem um, um quadro, né? Um programa onde ele visita restaurantes que é, estão que com problema. Ah. E aí ele vai lá e conserta esse restaurante, né? Problemas... Diversos. De financeiro, de tá. sabor, enfim, problemas diversos. E aí um desses restaurantes que ele passou, passou no programa, e lá no programa ele consertou e esse restaurante nos convidou, uhum. depois disso, né? E aí nós fomos e assim, e, e, e não tava bom.
0: E ele não salvou. <risos> ele não salvou. Ele não salvou o restaurante. Não, não ele... era tompeiro. Voo
1: de galinha, como diz o mercado financeiro, né? Foi um voo de galinha, Puf, ele melhorou e piorou. Ele não salvou o restaurante e assim, e tava ruim, e a comida quando a gente comia, eu olhava pra lá e falava meu, e agora? Tá muito ruim aí a gente foi, conversou com ele e falou a gente quer pagar o jantar é, só que assim não, não tá legal, cara, não, não tá satisfatório, né, e, e se você aceitar, a gente pode até passar um feedback do que a gente não gostou, né e aí futuramente a gente volta aqui ele aceitou numa boa, foi super super tranquilo, mas vira e mexe acontece isso, isso acontece bastante
0: caramba Imagina assim, eu acho que você se, se chega a ser reconhecido na rua, vocês já passaram Sim. por isso? Principalmente nos restaurantes, isso Sim, acontece? acontece? Dá um medinho do cara? Ou não? Ah, a galera não fala mal, então não vou ficar com medo.
1: É, no, no cara quando se fala no, no dono do restaurante? É. Ah, eu acho assim, Dani, eu acho que, é, que como já tá há um tempo, a gente tem uma penetração grande em São Paulo e na Zona Norte... É, então, assim, com toda a humildade do mundo, né? Os restaurantes eles acabam conhecendo quem são os blogs que, que tem um engajamento maior, né? Então, quando fala de restaurante, acho que a turma já reconhece um pouco, né? E aí, e principalmente quando a gente tá em restaurante, já acontece, assim, da, das pessoas pararem, procurarem. Mas eu acho que hoje os restaurantes, graças a Deus, assim, a Laís, tipo, ela é super com, comprometida, né? Dedicada, e ela conseguiu conquistar esse espaço, sabe? Então, é, e aí os restaurantes. Graças a Deus respeitam bastante, assim, o nosso trabalho.
0: Uma curiosidade que eu tenho, assim, de geral. Eu olho assim e vejo, putz, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 200, 1 milhão, 2 mil... Eu fico imaginando o que, que vem no direct.
1: Muita coisa, meu. Teve um dia, Dani, que eu tava... É, meu, parece que é brincadeira, mas aconteceu, tá? Eu tava atravessando a rua, tava lá no banco, eu tava atravessando a rua Augusta. Eu tava com uma colega de trabalho, uhum. né? aí a gente tava indo almoçar, uma moça que trabalhava lá comigo na mesma plataforma aí, enquanto eu tava atravessando a rua eu ouvi um grito assim, dupla gourmet aí eu olhei pra trás, assim não vi ninguém, aí, tá bom ainda falei né, pra minha colega, fui se eu ouvi, ela falou ouvi, aí beleza, passou aí dupla assim, gourmet, ótimo. É, aí passou uns, uns 20 minutos a Laís só me mandou um print assim, você viu isso? aí quando eu abri o direct era uma foto minha com essa colega de trabalho e a pessoa falando assim, ah, peguei vocês no flagra. Nossa, mais ou menos assim, Laís, fica de olho. Tipo detetive. Meu, como se eu estivesse fazendo alguma coisa e eu estressada, porque tinha tido um resgate no dia que ele ia almoçar. não <risos> o cara não faz nem almoçar, Aí a pessoa veio e mandou uma foto. E assim, ainda bem que a Laís é uma, uma benção na minha vida, né? Mas se fosse qualquer outra pessoa, imagina, né? Você
0: tá de sacanagem, gente. É, mas Primeiro chega... que vocês viraram tipo Sandy Júnior, né? Você não tem nome, você é Sandy Júnior. <risos> É o dupla gourmet. Segundo que você não pode andar com outra pessoa na rua.
1: Bizarro, né? Porque
0: você é dupla gourmet, só tem que andar com a Laís.
1: Não, bizarro. Esse dia eu fiquei, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu. Você
0: não pode fazer nada. Que não que queria é te isso, falar nada mano? não, mas você não pode fazer mais nada na sua mas vida. Mas
1: eu sou um homem de Deus, né? Eu já não faço. Que bom. Né? Graças a Deus por isso, que né? Que bom que você é um homem de Deus. A gente
0: fica muito feliz em receber pessoas de Deus aqui nesse Amém. lugar. Abençoa esse lugar.
1: Então fala glória a Deus. Amém. Aleluia.
0: Isso aí. Eu não sou muito de frequentar a igreja. Eu, Inclusive, eu frequentava muito a igreja. Sério? É, igreja católica. Eu fui catecista. Catecista, né? Que fala? Eu acho que é catecista. Eu tinha uma turminha ali de sete anos que eu dava aula de catequese. Inclusive, éramos em duas professoras de catequese. A, a outra professora mora hoje na Espanha. Também acho que não deu muito certo essa fase da igreja, não. E aí, depois, depois dessa turminha que a gente... né? Efetivamente... É porque, assim, a minha turminha queria me casar. Ele... Eu entrava pra dar aula de catequese, a turminha falava que queria o um namorado pra mim. Eu não sei por quê. Mas eu era feia, feito o cão. Então, eu acho que eu consigo entender um pouquinho o lado das crianças. Mas, é... enfim, não foi naquela época. E aí, depois, eu virei animadora de Crisma. Sabe? Sim, Você sim. Você entende esses paranauê da igreja católica? Sim, assim? o
1: Crisma é depois do batismo, né?
0: Não, depois da, da catequese.
1: É, depois, é, depois da, é o batismo, quando é bebê, a catequese e o crisma, né?
0: Isso.
1: Como se fosse uma pós-graduação do...
0: Da catequese. Da
1: catequese.
0: Nunca tinha pensado nisso, mas é mais Não ou é, menos é isso. É uma pós. É. Aí depois ele vai e faz o mestrado, que é casar. <risos> Esse é o momento que a edição coloca grilos. Gris, gris. É. E depois é um unção dos enfermos, depois, eu acho que é essa. Depois, depois mal, né? É. Exato. E você precisa comprovar né, tudo isso. Pelo menos você não precisa comprovar que fez tudo isso pra receber a unção dos enfermos. Não, você pode verdade. morrer em paz, então isso é muito bom. Enfim, e, então eu tive uma passagem grande assim na igreja, mas aí eu vim pra São Paulo, porque eu não, não sou. De... Você é de São Paulo, Flânia? sou nisso? de São Paulo. Quantos anos você tem, Alexandre?
1: Eu tenho 39 anos.
0: 39 anos, é de São Paulo. De onde que vocês eu são? Parece daqui bem da? mais novo,
1: você ia falar, né?
0: Eu não costumo falar essas coisas, mas sim, você parece muito mais jovem. Achei que a gente tinha a mesma idade.
1: Obrigado, Dani. Obrigado. Você é demais.
0: Não pergunta a minha idade, porque não vai fazer Jamais sentido. Jamais faria isso, em
1: 33, 38. Você sabe que eu
0: trabalhei um tempo, eu fui... Qual é o meu nome daqui? É negócio, gente. E trabalha com Mary Kay. Consultora independente Mary Kay. Você já percebeu que eu não sou muito simpática,
1: né, Alex? Eu tô imaginando você andando num carro rosa.
0: Ah... É, então, não, não cheguei a ter o carro rosa mas eu era, cheguei a ser consultora independente marquei, mas eu, eu vi que não tinha muito jeito pra aquilo, porque na hora que eu juntava a mulherada na minha casa ou ia na casa lá da mulherada que começavam umas perguntas assim tipo, ai, mas isso aqui não vai manchar a minha pele? Nossa. eu não tinha muita paciência mas, é, eu nem lembro o que, que eu ia falar. porque que eu entrei nesse negócio do <risos> Mary Marquei?
1: Não, não compra maquiagem, não. Pega isso aqui, <risos> coloca numa LCA, espera pelo menos um ali. Vai ser bem melhor, continua é, com a cara branca. Foi
0: mais ou menos isso, mas eu lembrei. Porque aí foi quando eu li o livro da Mary Kay Ash. E aí eu acho muito bacana isso. Até pra quem tá assistindo a gente, né? Empreendedor, hum. eu acho... E aí de verdade, tá? Tô falando sério. Eu vou falar a parte da brincadeira, que é a parte que Mary Kay Ash, ela fala que uma mulher nunca... É... Uma mulher que conta a sua idade, ela revela todos os seus segredos. É, isso é por que eu falei da Marqueche. Mas a Marqueche foi uma empresa que foi fundada com os preceitos muito próximos com o da Prudential. Olha isso, você não sabia. Legal, não tá sabia. vendo? Porque O filho da Marqueche, ele trabalhava na Prudential, ele tinha um dos cargos altos na Prudential quando ele saiu para poder montar a Marqueche. Tanto é que a Marqueche tem... Um cartãozinho onde você faz uma consultoria, né? Onde você fala sobre o cliente. E, gente, presta atenção nisso, porque eu tô falando de venda consultiva e eu vou entrar agora na parte é, profissional, onde a Laís não manda no Alexandre. Mais ou menos. Mais ou menos. Não manda diretamente.
1: Indiretamente. Indiretamente.
0: Boa. Boa. E aí, é, você faz uma venda consultiva, então já vem do modelo Prudential. Você pede as indicações, que já vem do modelo Prudential. E é, toda a metodologia de impulsionamento de vendas, de premiações, vem da Prudential também.
1: Olha que legal. É muito legal. E, e é legal que, que a gente consegue comprovar através disso que é um sistema muito assertivo, que dá certo, né? E é eu engraçado. falo que eu acho que hoje
0: os maiores comerciais que a gente tem do mercado eles vieram do blue book da sim. escola da prudência né
1: sim porque na verdade assim na minha visão quando quando você fala da venda de, de um seguro de vida que o seguro de vida é considerado o produto mais difícil de se vender no mundo né eu já eu já ouvi algumas declarações é muito difícil de se vender e aí para que você porque tenha... é
0: absurdo né você não vai morrer é muito difícil você não vai morrer é engraçado, mas você sabe
1: que isso... Na verdade, isso é cultura do brasileiro, né? É cultura do então, brasileiro. Então, é isso
0: que eu ia falar. Deve ser difícil de vender no Brasil. É, eu falei mundo, mas eu, é, me eu me expressei
1: mal. No Brasil. Então, para que você consiga ter sucesso no mercado como esse... Você realmente tem que ter uma metodologia muito aguçada... né? Para que você consiga, com essa metodologia, ter uma execução e um resultado. E de verdade, tá? Apesar de compreender é, essa questão de ser difícil de vender... Pra mim, hoje o seguro ele é ele é uma coisa obrigatória as pessoas têm que ter a proteção da família né que o brasileiro infelizmente não tem essa consciência né mas é, se todo mundo tivesse essa consciência talvez também não existiria essa essa, essa metodologia não seria bom para o mercado todo né mas mas é uma coisa que assim é, na minha cabeça todo, todo mundo tem que ter eu não consigo compreender porque que as pessoas não assimilam isso
0: é, falam que quem não tem seguro de vida é que ainda não entendeu.
1: É, exatamente.
0: Mas você sabe que eu, eu tenho um culpado. Pra mim, eu sempre procuro um culpado pra tudo. Gente, pra quem não sabe, nós temos uma plateia aqui hoje assistindo a gente. Mas é. pra tudo na vida eu vejo um culpado. Pra mim, o culpado é a Karen. A Karen tá aqui, <risos> mas eu vou explicar porque. <risos> eu vou explicar porque eu... eu estou te representando através de uma categoria.
1: Eu tenho pra mim que a culpa é toda da Karen também, tá? Eu não sou de ficar falando da vida dos outros, mas assim, Dani, eu tenho que concordar.
0: Não sabe? é? Mas eu vou explicar. Por quê? A culpa é da Karen. A Karen trabalhava no banco. A Karen trabalhou em dois bancos pequenos aqui no Brasil, Bradesco e Santander. Então são dois bancos que quase ninguém vê. Engraçado que só é vermelho, né? É. Olha, cara eu acho que isso é um sinal a one time, de repente. <risos> brincadeira. É, brincadeira. É brincadeira. estamos junto. É, porque meio que o mercado bancário, ele prostituiu o seguro de vida. Sem dúvida. Com aquelas vendas empurrativas do bancário precisar bater a meta e vender aquele seguro de vida que, pasme, querido, se você tem um seguro de vida do seu banco que você não faz atualização periódica da sua situação de sua saúde, não ele bem. não vai te pagar, exatamente. De não, porque você vai né? Ele não vai pagar a sua família. Existem escritórios de advocacia riquíssimos advogando a favor das seguradoras. Sim. E a população não tem noção disso.
1: E assim, Dani, uma coisa que você falou, que eu acho que é até importante a gente ressaltar, você usou um termo que eu concordo, né? O, o profissional de banco, ele prostituiu o produto, mas eu acho que o profissional de banco, ele prostituiu o mercado, né? Porque o banco, é, ele, ele te dá... É, ele tem uma metodologia de trabalho onde ele te coloca numa posição muito engraçada, né? Porque é, é, é muito difícil você estar tá trabalhando como com CLT aí você tem você está no meio de, de duas figuras importantes uma é o seu cliente que é o seu patrimônio que você deve a ele isso e outra é o seu empregador uhum. para que você continue mantendo seu emprego você tem que agradar quem né você tem que agradar o seu empregador então é, os bancos eles não sei se você concorda com isso mas eles colocam o profissional numa posição onde cara você tem que cumprir a meta o principal objetivo não é eu preciso ajudar esse cliente a, a, a ganhar mais eu preciso ajudar esse cliente a constituir um patrimônio melhor o principal objetivo é eu preciso bater a minha meta uhum. né? então eu acho que essa metodologia de banco ela, ela realmente assim, a, acaba afetando o mercado como um todo né? não só de seguro
0: sim, eu acho que da mesma forma como 90% não tem conhecimento de matemática financeira essa mesma porcentagem não tem a noção do, que, do poder que tem trabalhando onde trabalha sim a gente, a gente já falou aqui... Eu recebi muita gente do mercado. Eu recebi Ricardo, que hoje ele é dono do Escola de assessor Sim, nós,
1: nós, nós inclusive fizemos uma palestra... Umas duas semanas atrás, né, Karen, mais ou menos? E, e, ele, e ele palestrou, ele falou sobre, sobre é, prospecção. Enfim, é um uhum. rapaz também incrível, né?
0: Ele é sensacional. Então, a gente recebeu o Ricardo. A gente recebeu o Thiago da T2. O Thiago, ele foi bancário também. Então, a, a gente... Vou falar até da minha experiência... A gente encontra muita gente no mercado que não sabe o que está que fazendo, o porquê que está ali. Conseguiu aquele emprego e estão mandando fazer aquilo, só que você não consegue pensar além do que você tem que Sim. fazer. E não é só no banco. A gente sabe que em todas as profissões Sim. isso acontece. Eu recebi uma candidata, gente. Essa foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Eu recebi uma candidata na semana passada <risos> para fazer uma entrevista uhum. para trabalhar no marketing, para ajudar o Cacá e a Naná. E aí, eu falei pra menina: seguinte, é um estágio, é uma bolsa, só que o nosso modelo de trabalho é assim, assim, assim. É você tem é, contrato e tal. E não, nesse momento não é CLT, porque a gente tá construindo alguma coisa, é isso. Ah, então pra mim não faz sentido.
1: Eu falei: mas. Assim, porque né? vai
0: queimar a minha carteira. Eu falei: ah. mas como vai queimar a sua carteira? Se nem na sua carteira vai aparecer. Ah, não, 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 pra mim não faz sentido Eu falei, mas você já se candidatou pra trabalhar aqui três vezes? Olha isso, a pessoa se candidatou pra trabalhar aqui três vezes Todas as vagas que eu abri, praticamente a pessoa se candidatou E você tá me falando que não faz sentido?
1: Que loucura Você
0: vai aprender isso, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo Então faz sentido porque para é sua carteira de trabalho então, minha gente, só vou te contar um segredinho. A gente, empresário, tá cagando pra sua carteira de trabalho. Foda-se a sua carteira de trabalho. O que importa é que tá aqui. Isso é muito Acho
1: engraçado, muito... Dani, sério. Eu tô achando você melhor que o Whindersson. Tô te falando sério. Isso, gente. Meu, eu queria virar seu amigo de infância, falando ah, então sério. Ah, já, já é. Fechou? Fechado, Então
0: fechado. Você nasceu onde mesmo? Em São Paulo. Não, mas onde? Que região, Sim.
1: Eu, onde na Zona como? Norte, assim? É, eu você morava na Zona Norte Você
0: morava onde na Zona Norte? No Jassanã. Pronto, a gente é amigo próximo Eu morava ali no orto Pronto, Tá pertinho A gente junto. é amigo de raio ah, Amigo de bairro Trovão raio Não, eu me ruim <risos> isso
1: Não, nem tá. fala, nem fala é,
0: <risos> E aí, Ale, me conta como surgiu essa... Von... É, né? Entrou no banco como? Por acaso? Ou queria? Porque eu recebi uma galera que veio lá E meu sonho era entrar no mercado financeiro Pô, toma no cu, né, velho? <risos> Não, quem é que tem o sonho de entrar no banco, que a galera só falta tirar seu couro rachando no asfalto, porque é mais ou menos isso. Ai, Você Deus. sonhava entrar no mercado financeiro? É isso? Não. Ah, obrigada. Eu
1: sonhava. Na verdade, assim, eu tinha o Banco Itaú como uma marca que eu dava muito valor. Eu tinha uma conta poupança no Itaú.
0: Por que todo mundo começa pela poupança para querer trabalhar?
1: É, eu tinha uma, uma conta poupança na, no Itaú do Jassanã. então eu tinha um, um amor pela marca. Tá. Mas assim, como, como, como que eu cheguei até o banco? Na verdade, assim, é, foi a união de duas experiências que eu tive, que na verdade são experiências super pequenas, mas para mim tem um valor gigante. A primeira experiência eu trabalhei na, na, na 25 de março, né? Lá na 25 de março é tem... É uma
0: experiência enriquecedora. Dani, é
1: Pelo enriquecedor. menos de volume. É enriquecedor de Mas cansar. você tinha que correr
0: quando vinha o Rapa? Não. Ah, então tá bom.
1: Eu trabalhava CLT. Mas era assim, eu trabalhava num, numa lojinha... Sabe
0: Shopping Mundo Oriental, Galeria Pajé? Eu sei. Não sei se a galera tem noção do que, que é isso quando você trabalhava eu lá. Porque não. hoje é uma coisa. É, não, é, é assim, importante é, falar isso. É uma isso. lojinha
1: que tinha lá dentro do de Shopping Mundo Oriental... E o meu trabalho lá era vender canetas e cosméticos no atacado. Eu fiquei dois anos lá, dos 14 até os 16, 17 Caneta anos.
0: Caneta e cosmético tipo conversa, né? Sim. É, que coisa de, de chinês, né?
1: Era aqueles produtos de chinês. Aí tinha um monte de coisa, mas o principal era assim, era, era material... Você não do...
0: trabalhava pro Lubin, não, né? Não. Ah, então tá bom. Porque o Lubin é brother meu, assim. Não.
1: E aí eu fiquei dois anos lá. E lá, de verdade, eu comecei. Eu come... Foi uma experiência, primeiro, muito enriquecedora, porque assim, minha família não queria que eu trabalhasse, apesar de ser muito simples, né? Minha mãe foi contra na época. Ela falou, você não precisa, eu acho que você pode se dedicar só aos estudos, mas eu queria ter a minha independência.
0: A Karen riu porque ela sabe quem é o Lubim, tá? Só pra te falar. Que o Lubin pois. não é coisa da minha cabeça, não foi é meu amigo de imaginário. Contra. Depois ela te conta.
1: E assim, minha mãe era contra, né? Mas, mas mesmo assim, eu, eu, eu sempre fui muito determinada. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar, eu vou, quero ter minha independência. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe já era aposentada na época.
0: Mas ela né? trabalhou em quê na ela vida? Ela trabalhou
1: assim? em comércio sempre, né? Em lojas no Brás. É por que você é comercial acho... assim, né? <risos> é, é, <risos> sua mãe trabalha uns... no
0: Brás. É. Aí você foi pra 25 de março.
1: Exatamente. E aí. Dani... Vai anotando o perfil, né, Ná? <risos> e aí, eu trabalhei por dois anos lá, era super cansativo. Imagina, né? E tem um fator também. Naquela época eu já tinham 120 quilos, né? Ficava em pé o dia inteiro de domingo a domingo. Então, meu, não, não era fácil.
0: E se joelho, gente?
1: Até hoje sofre, né? Pelo amor Imagino, de Deus. Imagino. A lombar isso. e o
0: joelho. É, eu tô tinha...
1: falando porque são coisas que eu sofro. Ia estar tá 120 quilos, subir a ladeira Porto Geral pra, pra ir pra casa.
0: Misericórdia. Você tem então, quanto de altura?
1: 1,82. Pelo menos você é alto, vai. Então, você imagina como era, né? E aí fiquei bem por... grande.
0: <risos> aí você nunca caiu, né?
1: Se eu caísse na ladeira Porto Geral, ia ser pior que o Rafa. Rafa. <risos> Eu saí sair derrubando todo mundo lá, Dani. Acabar com o comércio <risos> local de lá. Não ia dar
0: certo. Eu ia que era tentar terrorizar. Ninguém ia entender nada. Não ia dar
1: certo isso. Ai, meu Deus. E aí, eu fiquei lá por dois Nós anos. Mas vamos
0: ficar do seu lado. Eu não queria te falar. Pelo amor de
1: Deus, gente. perdoa, cara. Isso é uma experiência minha. Aí, meu, quando eu fiz 17 anos que eu comecei a faculdade, eu entrei num estágio... É, pra trabalhar na Bradesco Seguros. Era uma, uma terceirizada da Bradesco. E aí lá eu trabalhei com telemarketing, a minha função Você lá Você também
0: tinha o um nome de guerra lá, não? Tinha, Flávio. Oh. Eu recebi a Thaís Cláudia aqui em outro podcast, por isso que eu tô te perguntando. Eu
1: até acho que eu nem sabia né? Morre aqui, né? Você só pra alguém que chamava Cláudio acabou a amizade de todo mundo Cláudio
0: aqui. Cláudio ou Flávio? Flávio. Flávio.
1: Não coloca não, meu, Cláudio não, Flávio, era autêntico, um falso autêntico.
0: <risos> um falso <risos> autêntico, Flávio, é muito bom, porque eu fico imaginando a galera querendo reclamar do funcionário e falar, foi o Flávio, aí, mas não trabalha Flávio aqui, tá?
1: Enfim, aí, meu, eu trabalhei lá por um ano, mas foi uma experiência Lá foi muito enriquecedor porque eu trabalhava com sinistro de caminhão. Ou seja, a pessoa que tinha o seguro né, do, do Bradesco, é, quando ela precisava acionar assistência 24 horas por, por uma pane ou por um acidente, ela ligava nessa central. Uhum. Então, me deu uma, uma habilidade de, de tratar com pessoas, com senso de urgência. E você trabalhava em que horário? Das, das 6 da manhã até meio-dia, mas. Ah, Deus foi menos.
0: generoso ah, com você, né? Porque foi. era 24 horas, você trabalhava das 6 da meio-dia. É,
1: é não, essa parte foi, foi muito bom.
0: Mas você saia que horas de casa, assim? Porque 6 horas da manhã você tinha que estar tá lá.
1: Então, eu, o trem das 11 pra mim no Jocena não servia, né? Que o trem das 11 era só pra voltar, né? É. Mas eu saía de casa umas, umas 4 e pouco, 5 horas, assim, da manhã. Mas também como eu voltava meio-dia ia pra faculdade só à noite... Dava pra, pra voltar ainda e descansar um pouquinho, né? E aí, aí quando eu fiz 18 anos... Um dia eu fui entregar currículo com meu primo, um dia de folga, né? Na, uhum. Lá na, no centro de São Paulo.
0: Pra você que não sabe, a gente entregava currículo em papel, tá? Nos Nossa. lugares. A gente não ficava sentado na frente do computador disparando e-mails. Cara, era, era boca a boca, era... Você entrava no bate-papo da UOL também? Tudo. Qual era seu nickname, você lembra? Não lembro.
1: Tá bom. Morreu aqui.
0: Tá bom, não era Flávio.
1: Não. <risos> e aí, foi, foi, nesse, foi nesse momento que eu entrei numa, numa agência, né? É, e aí eu perguntei, para que empresas vocês recrutam? Eles falaram, para a empresa XYZ e para o Itaú, para trabalhar com telemarketing. Aí meu primo se candidatou, eu falei, meu, vou, vou trabalhar. Uhum. Eu já tinha minha poupança, eu amava o Itaú, né? Falei, vou, vou me candidatar.
0: Mas tem louco para todo. É?
1: E aí foi aí que eu comecei. E aí, Dani, nesse momento, é, parece, a experiência, assim, é, são experiências pequenas, mas para mim são experiências maiores, assim, porque... Porque é, me, me projetou para um, um patamar que, assim, que me gerou um crescimento. Então, se, se eu puder falar, minha experiência mais enriquecedora foram essas duas. Porque eu pude unir a parte comercial da 25 de março com a experiência de telemarketing. E aí, eu tinha que vender título de capitalização por telefone. Você imagina, né?
0: Música triste nesse momento. <risos> eu não sei se para ele ou para quem comprava pô, mas eu gosto de título de capitalização eu, eu amo, porque Dani, eu amo uma jogatina eu sou aquela que se entra no navio não sai do cassino Dani,
1: posso te falar, quanto, quanto dinheiro a gente gasta com, com pizza, com coisa super? você
0: não gasta <risos>
1: coisa super eu gasto.
0: Tá, mas, Uma mas pizza, às não. vezes
1: cem reais por mês tá certo, que não é um investimento, a você gente não sabe. precisa
0: vender título de capitalização aqui mas só para te eu falando que eu
1: gosto, cara tá bom. ô Dani, quantas vezes a gente fala, eu não tenho sorte eu nunca ganhei nada, mas quantas vezes você deu chance a sua sorte, quantas vezes você deu chance, se pergunta isso você
0: vai me vender um pique agora? Não, eu vou te vender um felicidade quente. um pique. você vou me te vender felicidade eu a cozinha
1: nova que você queria ter e você não tem porque você não dá chance na sua vida para você mesma
0: você que me procurou no Instagram na semana. Na semana que dia hoje. Não lembro mais, mas na, semana, na primeira semana de fevereiro, me falando que não sabia vender título de capitalização, eu espero realmente que você esteja assistindo esse podcast. Você... Porque você acabou de ter uma aula de como ser filha da puta e vender. Não. Não, a cozinha que você sempre quis, você vai poupar? Não, você vai comprar um título de capitalização, porque vai que você é sorteado, mas eu concordo ah, com não. você, não.
1: Eu acho o seguinte, você que tá aí na sua casa, que vira para as pessoas e fala assim, eu não tenho sorte, cara, o que, que você já fez para ter? E assim, você pode, você pode simplesmente comprar um jogo e não ter nada de volta, e você pode colocar numa capitalização e ter a sua provisão matemática com TR mais meio por cento e resgatar praticamente tudo de volta. É, são escolhas, né? Você pode chorar ou você pode vender lenço. São escolhas. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um título de capitalização, sim.
0: Eu acho que se você chora e vende lenço ao mesmo tempo, você vai ter um público maior, porque eles vão ver você usando o produto. É uma opção.
1: É verdade, né? Por não isso que é? eu te admiro tanto. Você vê que você tem uma visão empreendedora das coisas. Você viu? Que é loucura! Verdade. Eu tô com um lencinho aqui, se precisar. Se você tá quiser baratinho. trabalhar
0: junto comigo pra vender os lenços, <risos> acho que a gente vai vender muito <risos> lenço. Imagina, nós dois juntos vendendo lenço. É... E aí então entrou no Itaú ou não?
1: Aí eu entrei no Itaú
0: vendendo o danado título de capitalização do telefone. Aí eu vendia
1: título de capitalização, que cartão era o pique mesmo, né? O pé
0: quente é do Bradesco.
1: Era o pique de mil reais e meu.
0: Mil reais?
1: Eu, é, tinha de, de 60 na época, né? Tinha um de mil reais. Mas, Dani, eu amava, meu. Eu amava. Mas eu não amava... Percebe-se que você eu continua Eu não amava, falando. assim, é, é, vender. Eu, de verdade, tá? Eu não acho justo enganar ninguém e eu nunca enganei ninguém. Mas sabe o que eu mais amava? A sensação... é A sensação da, da realização comercial, Sabe? De, de
0: fechar o negócio. De fechar
1: o negócio. Do fechamento. Olha, eu falo, eu me arrepivo. Você eu teve conhecimento de hoje.
0: algum cliente seu que ganhou, que foi sorteado?
1: Cliente meu, não, mas não. eu conheço. Eu tenho... Mas eu vou te deixar feliz, tá? A minha mãe coisa? trabalhava
0: no Bradesco, ela vendia títulos de capitalização igual você. Aí eu vou te e contar uma coisa que, que ganha. você.
1: Eu não sei nem se eu posso falar isso. Posso falar? Tem pessoas nessa sala que já ganharam.
0: Ah, eu sei. Foi você que vendeu?
1: Não. Infelizmente, você sabe, né? O pai da Naná ganhou.
0: O pai da Naná foi sorteado no título de capitalização.
1: Porque ele deu chance pra sorte dele. Amém? Amém? É isso, meu.
0: Amém. <risos> e aí, qual foi a sequência da sua sorte, então? Meu,
1: aí, é, aí, depois disso, aí, pô, aí eu, eu segui carreira no banco, né? Eu trabalhei com em agências depois, aí gerente de relacionamento, gerente personal IT.
0: Gente, eu li FGTS. De repente. É.
1: De repente pode ser uma mensagem subliminar. Subliminar, né? É. E aí foi aí que eu comecei a seguir carreira em banco, né? Trabalhei como, é, depois como gerente em agência, gerente de personalité. E aí eu saí para o mercado, né? Depois, depois na, segui a carreira Santander até, até hoje. Então até tudo hoje. começou aí.
0: O último banco que você passou foi o Safra. Sim. Com, agora vamos lá. Eu sou diferente de você no sentido. Eu nasci no Safra. Então, o Safra, pra mim, era o melhor banco do mundo. Uhum. E a gente enxergava muito a, a, a dificuldade de adaptação de quem vem do mercado bancário, Sim. né? Itaú, Santander, Bradesco, e entra no Safra. Sim. Como foi pra você se adaptar? Porque você ficou muito tempo lá.
1: Sim, fiquei 10
0: anos. Bastante tempo. É, como que foi essa adaptação de mudança De cultura, porque o Safra Ele é muito diferente, você não tem muito. um sistema pronto De aprovação, você coloca as coisas embaixo do braço Você vai lá Sim. e aprova, então é um banco eu, eu chamo de banco escola
1: Sim, foi muito diferente E é, a, minha, a minha adaptação Eu vou te falar eu vou, eu vou falar o oposto Eu tive mais dificuldade, por exemplo, de me adaptar no Banco Real Que era um banco que todo mundo amava trabalhar Só que meu, eu cheguei no Banco Real Falei, o que, que eu preciso vender, o que eu preciso fazer Quanto eu preciso dar de resultado, cadê minha estratégia Aí eu pensei, calma, meu, planta Ela uma age, árvore, usa puto... <risos> o papel reciclado. Eu falei, não quero usar o reciclado, meu, eu quero vender, o que, que eu preciso ligar? Quanto eu, preciso? eu falei, meu, não tenho meta, não, não tem meta, não. Pelo amor de Deus, se não tiver meta, eu vou enlouquecer. Tá
0: explicado por que que real fechou. Então, Oi. assim...
1: É... <risos> então, assim, quando eu entrei no Safra, é... eu me encontrei no primeiro segundo, no primeiro dia, eu falei, cara... Ornone. Ornone, total. Porque, assim... É, todos os lugares têm, têm as suas dificuldades e todos os lugares têm os seus benefícios. E o Safra tem um benefício muito grande. Se você tem um perfil comercial, se você gosta de trabalhar, pega suas coisas, põe debaixo do braço e faz o negócio acontecer, porque é, te dá a possibilidade de atender bem o cliente e te dá a possibilidade de realizar bons negócios. Então, assim, é, de isso que você citou é um fato, as pessoas têm muita dificuldade de se adaptar num, num modelo como o Safra, né? Uhum. Mas eu acho que a pessoa não precisa se adaptar. Ela tem que ter o perfil. Ela tem que entender qual é a cultura e tem que ter o perfil. Essa questão de cultura ela, ela é muito importante. Se você está vendo que o perfil não é um banco de processos, é um banco de pessoas, é um banco de negócios. Então, se você tem esse viés e esse perfil, a tendência de você dar certo é grande. Você claro, podia sair também do
0: mercado financeiro e trabalhar nos direitos humanos, né? Também. Acho né? que vai bater isso aqui. Você saiu do safra ou saíram com você?
1: Eu saí do safra
0: porque assim, gente, eu sou muito honesta em falar eu não virei agente autônomo porque eu, eu saí do banco, o banco saiu comigo, inclusive eu fui mandada embora do pai, no Rodrigo Pinheiro, espero que você esteja vendo que você me mandou embora, mas Olha eu que você cresci perdeu, na vida, você perdeu meu Rodrigão, bem,
1: Rodrigão. hoje Rodrigão. eu sou
0: rica, graças a você que me mandou embora, viu Rodrigão? Olha que beleza tá vendo <risos> é. Ele não me mandou embora diretamente, ele me mandou embora através do Alexandre Cavalcante, né Alê?
1: Não vamos expor Te ninguém, amo. Alexandre, mas, ninguém é. a gente expõe esse lugar aqui, não
0: vamos expor, mas eu gosto do Alê, o Alê é um amigo, bro ele ficou muito triste de ter que me mandar embora, né? Mas faz parte. É,
1: mas essa questão de mandar embora realmente é, é algo muito difícil, viu, meu? É, é, é assim, pra mim, eu vou te falar que a pior parte era essa. Mandar embora? Tem que desligar
0: alguém. É, é Ninguém sabe disso, né? A galera é acha ruim. que o chefe é filha da puta que chega lá e manda embora. Não, me conta como que é a é sensação de mandar embora. É o pré e o pós. Porque tem o pré e tem o pós, né? Não, é péssimo.
1: É muito ruim. É muito ruim porque a gente é ser humano e é normal você criar laços pessoais com as pessoas. Você não cria laços pessoais, você que tem um problema, né? A gente que tem... Porque você tá num ambiente, você cria laço. E, e é normal que você tá num ambiente corporativo, você convive com aquelas pessoas o dia inteiro, e aí, de repente, você recebe uma notícia: você vai precisar desligar a tal pessoa. E, cara, você tá com a pessoa o dia inteiro, você sabe que ela tem filho, você sabe que ela precisa, você sabe que. É, eu tive que desligar um cara uma vez. que É um menino, no... nossa, nota um milhão, assim, nota 10. Que é, eu já sabia que eu precisaria fazer esse desligamento, tava esperando né, o banco. E, é, e aí, um mês antes, ele chegou para mim e falou assim cara, eu tô pensando em trocar meu carro e pegar o XYZ, só que minha parcela vai mudar de tanto pra tanto, o que, que você acha? aí eu falei, meu Deus, me dá sabedoria né, porque assim, aquela questão que a gente falou no começo eu tenho que, eu tenho que agradar o meu empregador, mas eu também tenho que agradar meu cliente, que naquele momento eu era, eu era o profissional, uhum. eu falei cara, eu odeio esse carro, meu
0: o <risos> que, que eu faço? vou dar o carro esse carro é uma bosta vou
1: ouvir falar mal desse, não tem noção, não compra <risos> Cara, porque é muito difícil, é muito difícil Eu ficava sem dormir, eu chorava é muito Foi nesse difícil. momento
0: que você descobriu que tinha ansiedade?
1: <risos> Descobri que eu tinha ansiedade desde o dia não que eu, é eu nasci Pelo amor de Deus Olhei eu... pro
0: médico e falei, me tira daqui
1: O dia que eu peguei, peguei o primeiro relatório Falei, assim, você não tá cumprindo sua meta com ansiedade, eu vou trio na hora já
0: vou trio. <risos> Tá bom e, e o pós do mandar embora? Como muito que ruim.
1: é? É muito ruim, é que como tudo na vida, a gente se adapta, né? Mas o, o sentimento é, é muito ruim. É um sentimento, assim, de... É, é um sentimento ruim, né? De que, indiretamente, você tá prejudicando alguém, né? É muito ruim. Nossa, é algo que... É a pior parte, assim, que da minha carreira foi isso.
0: E tem certeza? Porque não. você virou a gente autônomo.
1: Ah, não. Isso aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Todos os dias? não né então ah Dani, fora né meu ah não, tudo, vamos tudo, ser sinceros não. uma
0: coisa é você querer contratar não tudo vem querer usar vida. meu podcast pra contratar não. não porque você tem que ser sincero na contratação eu tô, eu, fala a verdade trabalha igual o camelo ganha igual o mendigo no começo é xingar de filha da puta pra baixo todo mundo olha pra você como se você fosse Sim. um ladrão você fala que fez merda todos os dias até efetivamente você fechar o primeiro contrato <risos>
1: Misericórdia, Dani. É vou mentira. Morar. Quer fazer uma oração aqui ao vivo? É mentira. Que isso, irmã? É mentira. Não, é assim, é muito difícil, Dani, mas eu vou te falar <risos> que eu, eu não concordo plenamente, tá? Tá. A minha Agora experiência, você vai ter que falar por quê. A minha experiência com a gente autônoma é outra. Hum. É algo que eu almejei e que eu desejei, né? Então. É... Mas
0: sabendo que era? Não. Não. Tá eu descobri
1: muitas coisas depois. Tem muita coisa que é muito difícil. Empreender é muito difícil, Dani. Você sabe disso, né? Então, a mas eu acho de... que você
0: usou a palavra-chave. Empreender. Todo mundo que entra nessa carreira entende que vai empreender? Não.
1: A pessoa entende que ela precisa ganhar um dinheiro a mais, que ela precisa ganhar uma luva. Não é todo mundo que... que As pessoas que entendem o conceito come grama no começo, como você disse, mas depois ganham muito dinheiro e são muito felizes. Aí mas... eu
0: concordo com você.
1: Aí, assim, mas a pessoa tem que entender. Por isso que eu entender. agradeci o Rodrigo Pinheiro. É, mas é isso, mas a pessoa tem que entender, né? Então, assim, não é fácil. É Será que... que ele vai me
0: processar? Porque eu falei o nome dele?
1: Rodrigo, pelo amor de Deus, faz eu isso, Eu não tenho né?
0: dinheiro pra te pagar, não. Eu falei que era rica, mas é brincadeira.
1: Nada a ver, cara. Se Nada se... a ver. Mas é isso. <risos> mas eu acho, Dani, assim, que é, o, o processo... Assim, eu, eu, desejei, eu desejei muito porque eu de verdade tá eu gostava muito do banco Safra gosto ainda do banco eu acho uma baita instituição como, tu, como tudo na vida tem dois lados tem um lado que não é tão bom um lado bom eu eu tive uma passagem assim que eu sou muito grato eu desenvolvi carreira me desenvolvi como profissional hoje eu, eu me considerado um, eu me considero um profissional assim cascudo né assim falando uhum. pelo que eu vivi lá como você disse é uma escola é...
0: Mas, meu filho, você foi literalmente esfregado no asfalto, né?
1: No asfalto. Porque você trabalhou
0: no Bradesco, você trabalhou no Itaú. Você trabalhou no Santander, foi pro Safra.
1: É, só o Bradesco Nada eu podia ser passei, pior. Você. mas eu passei no Santander, Ah, não, é, você não foi Bradesco, não. Real, né, que virou Santander. Não, então... meu Real,
0: pelo que você falou, foi, foi férias.
1: Não, pra mim foi ruim, eu não sei abraçar árvore, meu, plantar <risos> árvore, eu gosto de fazer negócio. Aí, meu, é, então a experiência foi outra. Eu queria, eu queria, sabe, assim, montar, deixar o meu legado, sabe? Eu queria... Então, assim, eu, claro que eu tinha uma expectativa grande. E aí, lógico, quando você migra, nem tudo são flores, uhum. né? É difícil. A parte de empreender é difícil. Essa, isso que você comentou é uma das questões mais difíceis de todas. A pessoa não é contratar, tá? Porque é, é a pessoa entender o conceito do agente autônomo, né? E o agente autônomo, como o nome diz, é autônomo. Você precisa construir o seu negócio. Só que o modelo... Ele te permite construir algo muito grande, muito rico, né? Ele te permite você, de fato, ajudar o brasileiro a investir melhor. Você que é um jargão, né, que, que é... Ele da...
0: contrata as pessoas lá, né? Na One Time é você que contrata, né?
1: Também participo. Porque... Tem área de expansão.
0: Coitada da galera que vem aqui fazer entrevista comigo e não escuta nada disso que você tá falando.
1: Não, Dani, mas é verdade, cara. Porque <risos> não vou falar, putz, vem... Foi você que contratou a Karen? Foi. É.
0: A cara é melhor. Ela tá rindo ali, é como quem falou assim, foi ele, me encantou, com essas palavras. Ela falou da lavagem cerebral, foi você que fez? Essa menina
1: tem, ela, te, ela, ela tem, ela tem, os clientes amam. E o que ela tá fazendo pelos clientes, o, o, o tanto que ela tá ganhando a mais pros clientes que estavam parados num negocinho lá, rendendo 80% de CDI, os caras amam ela ainda mais e ela tá feliz e ganhando dinheiro. Não Tem fórmula melhor do que essa. Você tá
0: feliz, cara? Pra quem não tá vendo a carimba na sua cabeça, positivamente.
1: Mas você come grama? Então, meu, não tem
0: jeito. Ela trabalha ah, sua cabeça
1: positivamente também, gente Não é que não tem fórmula mágica. Ninguém vai entrar num lugar que eu falo... Ah, agora eu sou feliz, vou sentar aqui e esperar o dinheiro entrar. Não. O dinheiro vai entrar na mesma medida que você trabalhar. Se você acordar 5 horas da manhã e for dormir meia-noite trabalhando... Sua conta vai ser maior. Se você trabalhar, da, sei lá, das 10 a, a uma... Da, é diferente. É proporcional. Isso é meritocracia de verdade, na minha opinião. Você ganha o tanto que você trabalha. Então, tem muita gente com muito potencial batendo meta ao invés de construir o seu patrimônio, uhum. né? Então, eu acho que o modelo te proporciona isso. Ele proporciona realmente uma mudança de vida financeira, uma mudança de qualidade de vida, né? É, mas ele também te obriga a trabalhar demais. Tem que trabalhar muito, né? Então, a gente não, não pode mentir, né?
0: O que, que você sentiu de diferença entre a profissão de agente autônomo e bancário?
1: Eu senti muita diferença na parte de empreender senti muita diferença na parte de me organizar. Porque, assim, nos primeiros dias eu cheguei lá, eu estava acostumado a chegar às nove, né? Que eu tinha que o cartão... Uhum. Cheguei às nove, agora, o que eu vou fazer? Ninguém claro, vai, ninguém que vai que me dar é nenhuma isso? orientação, ninguém a XP não vai me ligar aqui e falar que você eu tenho que bater meta, ninguém vai falar nada, que eu que vou ter que fazer tudo sozinho. sozinho né? Então, isso foi um choque muito grande, porque se você não fizer nada, não vai acontecer nada, né? Uhum. Então, essa questão do autônomo, de você se planejar... É, isso foi um, um, um choque muito grande, né? É, eu, tive um, eu tive um choque muito grande também em termos de, de, de conhecimento técnico, porque quando a gente está na área comercial, tem que produzir, uhum. né? E existe uma área que você mesmo trabalhou nessa área lá no banco, né? Existe uma área que te dá um suporte técnico, né? E o nosso modelo nos permite, apesar de... Né, eu sei que eu tenho muito ainda a crescer, muito a aprender, mas é um modelo que nos permite... É, aprender e crescer muito nesse sentido, né? então eu também tive um choque muito grande porque eu achava que eu entendia, eu vi que não entendia nada né? e hoje eu vejo que eu não entendo nada mais, ainda que eu tenho muito mais a aprender. Né? Então eu acho que esses são os, os, os principais choques assim, nessa liberdade que você tem. Você tem que se planejar, você tem que fazer o seu dia. Então eu acho que isso eu é Pode falar com a lição
0: que o agente autônomo me trouxe, assim? Hum. Que diferente do banco, no agente autônomo você não faz nada sozinho. E quando eu falo não faz nada sozinho, você pode até conseguir captar o seu cliente sozinho. Mas você não vai conseguir atender com excelência em tudo que o mercado financeiro tem, porque você é incapaz de saber Sim. tudo e dar uma qualidade de atendimento. Sim. Então você depende de outras pessoas. E o escritório, ele nunca vai crescer sozinho. Porque ele depende de todo mundo Sim. jogando no mesmo time. Porque o mercado tá predador, porque tem gente que vai Sim. só por trocar luva, como você falou, ou vai por ajuda de custo, o que não é a essência do trabalho, só que muitas vezes a essência também está prostituída, igual prostituíram o seguro no mercado bancário, estão prostituindo a ajuda de custo dentro do mercado de agente autônomo, Sim. a luva, ou o que é a profissão efetivamente, só para ter uma, uma base de cliente para trabalhar e dane-se o profissional Sim. fazendo isso. Você sabe que tem muito escritório fazendo Sim, isso por aí. Tem
1: mesmo, Dane, tem mesmo, é verdade. E eu até, até convido, se alguém estiver assistindo e tu for profissional de banco, cara, se, se, a, se a sua ideia. É ganhar uma luva, é ganhar mais, cara, não sai. Não sai. Fica aí, fica no seu mercado. Não tem um mercado pior ou melhor. Tem um mercado que se adapta ao estilo. Cara, não faz isso, porque aí a pessoa vai dar um tiro no pé. Não é isso. É mudança de vida, meu. É você construir o seu negócio, construir o seu legado, você ajudar o cliente de verdade. O cliente falar assim, cara, não tá legal. Ah, não tá mesmo, vamos sair sem se preocupar se você tá tirando o produto meta ou não né? É, você oferecer o que você quer porque você acha que vai ser mais vantajoso pro cliente e a relação ganha-ganha vai ser ele te indicar um cara na outra ponta e você vai ganhar no todo, né? E, então, eu acho que, que nesse sentido, assim, é tudo... é, é muito válido, sabe? Assim... É... Esse
0: cara é bom né? Esse cara é embaçado, velho. Te falar que... Meu Deus do céu. XP... BTG que se cuide.
1: Dani, para que eu não tenho muita humildade. Vou sair daqui me sentindo, viu?
0: Amarra ele na mesa, senão ele vai voar. amor
1: de Deus. <risos> Desculpa.
0: E quais <risos> são os planos do Alexandre? Me conta aí.
1: Bom, hoje eu, eu, eu sinto que é, a gente está iniciando a construção de um legado. Então, dentro desse modelo, a gente está engatinhando. É, eu que, qual, Quais são os meus próximos passos, né? A gente tem o des desafio de atingir um bi depois disso a gente tem o desafio de buscar 5 bi de, de carteira e, e cara, eu quero eu quero crescer, quero expandir muito e, e, e eu quero ser um, um dos maiores escritórios da minha corretora né? esse, esse hoje é o meu, é o meu próximo passo uhum. né? isso falando dentro do, do universo agente é autônomo falando do, do universo da minha esposa eu tenho o plano de profissionalizar né, junto com ela o, o processo, porque também é uma frente muito rentável, né? E, e a gente está no momento de construção de patrimônio, né? E a gente está no momento agora que, eu, assim se, gente, se eu puder dizer, eu acho que é o auge do momento de construção pela nossa idade, pelo nosso momento. Então, é o momento agora de, de, de fazer dinheiro, né? Uhum. Então, acho que essas são as duas principais frentes. Rentabilizar o, o, o meu negócio né, na, na one time, fazer com que esse negócio seja rentável, né? principalmente pelo, pelo compromisso que a gente tem conosco, com os sócios, né? tornar o negócio rentável, e na outra ponta também ter, ter essa profissionalização do negócio para que a gente consiga durante esses próximos anos aí é, ter o que a gente planeja em termos de é, em termos de, de recurso mesmo, né?
0: Tive uma pessoa extremamente ansiosa, sangue no olho, fechador de negócio, mas quem é o Alexandre Pai? Como que você se descobriu meu quando troxa. veio a paternidade?
1: Eu sou um idiota, meu <risos> eu Sou um idiota, cara. É assim, ó, Dani. É, a, gente, a gente casou em 2012, uhum. né? Eu e a Laís. E, e aí, no, no primeiro ano, assim, a, a Laís já queria ter filho. Só que assim, imagina, a gente casou, ela tinha 20, eu tinha 29. Né? Ela era muito nova. E, e eu também queria curtir... Sorte queria...
0: sua que deixaram ela casar, né?
1: É, até hoje, Minha <risos> sogra me sou obrigado, viu que vocês liberaram. Mas é, a gente casou, ela era, ela era muito nova. E aí já desde aquele momento ela queria ter filho. Era um sonho dela, era meu também, mas era muito mais dela. E aí o que, que eu fiz? Comprei um cachorro, né? Falei, vou dar uma amenizada, comprei um, gente, um New York.
0: Gente, é né? né? ah eu quero um filho, tá então, um
1: cachorro. Tá um tá cachorro aqui, compra a ração, cuida dele. Aí deixei lá o Billy, né? Aliás, bicho, cachorro, meu Deus do céu, não vou nem falar cachorro danado do caramba, até hoje dá um trabalho. Mas enfim, e aí de começou a começaram a passar os anos e esse desejo de ter filho foi ficando mais latente. Uhum. E aí quando a gente completou 4 a 5 anos, a gente decidiu, bom, agora é o momento. E aí veio o balde de água fria, né? E a gente começou a tentar e nada, assim... E aí a gente começou a tentar, é, a, gente começou, a gente tentou acho que por uns 3, 4 anos, né? E, e, e eu também, assim, sei lá, por falta de tempo também nunca quis me cuidar. Lá eu tinha saúde perfeita e eu nunca tinha visto uhum. né, a minha saúde. E aí quando eu fui ver a minha saúde, eu tinha algumas deficiências, né? Que provavelmente eram por causa da bariátrica, de vitamina, uhum. que, que podiam prejudicar nesse nosso desejo, né? E aí, em 2020, né, até, até uma história que a gente falou de igreja no começo, né, que é uma coisa muito... Eu até falei isso na igreja, né, que é uma coisa assim, que para mim marcou muito. Né? Minha mãe faleceu em 2020. Né? Então, é, no, no, bem no começo da pandemia. E teve um dia que eu estava voltando para casa de carro e eu estava assim... O eu estava revoltado com Deus, sério. Eu estava falando, nossa senhora, é muito mancado o que o senhor está fazendo comigo. Não estou satisfeito com o que o senhor está fazendo. O que o senhor fez com a minha mãe. A gente tentando engravidar. E aí... É, eu lembro que eu tava no carro dirigindo na Alfredo Pujol E do nada eu vi uma placa assim Sabe, assim, uma placa que tava escrita assim Blessed, né Aí eu olhei assim e continuei dirigindo Aí do nada, sabe, ficou aquela Martelando na minha cabeça, blessed Aí eu entrei, que não sabia a tradução, uhum. entrei no Google E é abençoado, né uhum. E bem na hora que eu tava chorando No carro fazendo essa oração Aí eu falei, caramba, meu, porque essa placa apareceu do nada Quando eu olhei de novo, a placa não tava mais lá de verdade, tá, Dani? Eu não tô falando que é nada espiritual, que surgiu uma placa e sumiu. Eu deve ter pa passado no trânsito e não vi mais a placa, uhum. né? Só que naquele dia eu senti no meu coração. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí, né? Eu senti uma resposta, né?
0: E aí, passou... Tipo aqueles sinais, assim, que a gente é, pede, né? É, Me manda é, sinal, Deus, não aguento mais.
1: Aí passou duas semanas, eu tava lá acordando de manhã às sete horas da manhã, eu ouvi um grito, né? Falei, caramba, o que ela está fazendo no banheiro gritando sete horas da manhã, né, meu? pelo amor de Deus. Eu falei, que ela está gravando um vídeo? o que, que ela está gritando no vídeo no banheiro, né, meu? Ela está fazendo um, um... A comida
0: um, não um, ficou um, boa, um um review não, né? do
1: banho, está mostrando depois o pós, né, do, do jantar de ontem, Ai, sei que lá. Que ela se...
0: tava... Aí ela, ela tá saiu gritando,
1: gritando e chorando com um teste de, de gravidez na mão. Aí, é óbvio, né, eu entendi na hora. E assim, e aí, Dani, esse foi, sem dúvida, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida e que, e que eu entendi que
0: tudo, tudo tem o tem
1: tempo certo e tem a hora certo. certa né? Você
0: sabe que eu fiquei Cinco anos Sério? tentando Mas eu não procurei tratamento nem nada Eu não culpei Deus nesse momento Eu culpei Deus depois que eu engravidei. Falei, por que Deus? O que eu vou fazer <risos> <cara?"> <risos> é, agora? Agora sim Quando você me conta Essa parte emocionante que ela saiu Do banheiro com o teste de gravidez Gritando, uma dúvida, você pegou o teste de gravidez? Eu peguei? É. Como assim? Você pegou ele na mão? Na mão é? peguei, por quê? Mijado mesmo? Não, ela colocou o poteco azul. <risos> ah, que boazinha. Não, né, Dani? Mas nesse é momento, não é pegando a
1: urina assim do nada
0: também, né, <risos> É porque não. o meu marido, quando eu entreguei o teste que tava positivo, ele você olhou pra tá mim e falou, você mijou aqui. Eu falei, mejou, ele vai dar essa merda aqui. Eu falei, não, eu tô grávida, velho, olha aqui. Pô, que
1: legal que ele fez com é. esse momento, né? É tão, um momento tão marcante. É, eu, eu falei, falei, não, muito tô eu, grave. eu
0: ia virar, essa é viral na né, internet. Meu Deus do céu. E... Yeah. <risos> E eu lembro disso até hoje. Tá e aí, meu,
1: hoje eu sou um pai... No começo, óbvio, é super difícil, ninguém tá preparado, ninguém fala o que acontece no primeiro mês... Ninguém fala, é surreal É né, no primeiro mês,
0: né? Primeiro mês?
1: É que eu, eu digo com a minha experiência o Primeiro mês foi muito difícil Por quê? Porque, porque a gente desejou tanto Tanto, tanto Que quando a gente concretizou o sonho Você fica aquela aquele check, né? Sonho realizado ah, Só que não, não é só o começo Aí quando você vê aquela criança de madrugada Precisa não acordar cedo Já é um senhor, né? tinha 30, Faz um ano, tinha, sei lá Sete meses que ela nasceu, né? A gente tá com 38 anos eu sou cansado, Ó, Dani. Você já sou fez bullying com o gordo, você tá
0: fazendo bullying com o velho, você é cuidado. Não é bullying, eu sou, eu sou um senhor mesmo, de verdade, eu sou cansado, meu. <risos> eu sou cansado. Você não,
1: você não vai, vai me ver subindo escada, eu só subindo escada, rolante, elevador, eu evito tudo, eu sou cansadão mesmo. É
0: tipo o Jaiminho lá do, 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 Chaves? do Chaves, pra evitar a fadiga.
1: É, eu evito a fadiga 100%, né? É, até isso, o que, que eu tava falando? Você tava falando. falando
0: que ninguém fala, né? Que a criança, né? De é. madrugada, o que, que vai fazer ali o primeiro mês. É porque a criança dorme na maternidade é, então, pra assim, enganar você.
1: Esse, esse primeiro mês, ele foi muito cansativo pra mim e pra Laís, assim. Foi, foi assustador, porque eu não tinha ideia, né? E aí bate aquele baque da realidade. Mas depois foi passando um tempo, meu, nossa, e não tem coisa melhor na vida, né? Entendi.
0: Você sabe que o que você fez agora comigo é teste do hosts, né? Do podcast. Porque virar pro host e falar o que, que eu tava falando é tipo pra fazer ele provar que ele tava prestando você atenção. Passou tava teste,
1: falando. parabéns. Eu e já tinha combinado isso coisa. antes, né? É. Na verdade, eu lembrava o que eu tava falando. Foi um teste pra saber
0: se ia passar. Foi um teste. É só boa também no que eu faço, Caramba, acho que é só você? Cara, falando, a gente então, é uma dupla imbatível. É, é, é uma experiência. Eu não vou falar pra você que é a melhor experiência da vida, tá? Porque é. eu acho que é romantizar demais, mas é uma experiência única. Eu acho Sim. que é a palavra que eu posso dar pra maternidade. Enfim, eu sou sincera demais, às vezes. Eu não, sofro meu, de sincericídio.
1: Ô, Daniel, tenho... eu vou te falar. Esse negócio de. Nossa! Eu me... Cara, é uma das melhores coisas. A maternidade, a paternidade, é, é surreal. É inexplicável, literalmente. Não tem palavras pra explicar esse sentimento. Não dá, mesmo que a gente tente mas não, realmente não deve ser romantizado porque não é fácil.
0: Não, não é. Quem, quem é muito feliz com a minha maternidade é a minha psicóloga, o meu o meu neurologista e a farmácia. São três coisas assim que eu tenho certeza que são bem felizes com a minha maternidade. Mas brincadeira, não, eu sou eu sou uma mãe feliz. Demorei um ano para ficar mais Hoje Sério? eu sou feliz. Eu virei mãe eu faço trago bolinho quente, né, nanana, eu trouxe eu trouxe bolinho quente ontem pro pessoal, bolinho de cenoura.
1: Oh, que delícia. Bolinho de mãe. Meu Deus do céu, eu, eu gostaria de provar um bolinho de cenoura. Eu te agora. chamo de
0: novo para podcast, eu trago fechado, um bolinho de cenoura para você. Fechado. Tá bom? É, Ale, muito obrigada pela sua participação. Imagina eu que agradeço. Faz aí o seu jabá, fala um pouquinho da One Time para o pessoal. Ah, gente,
1: sigam @OneTimeInvest, é um número 1. Um, time Invest, de verdade, tá? Você que precisa de consultoria financeira, você tá lá no banco, cara, ganhando tão pouco, aí você vira para as pessoas e fala, meu, não tô ganhando, não tô. Por favor, nos procure. Não estou só eu não, procura eu e a Dani, tá? Pode procurar, a gente faz um, um bem bolado muito legal. Mas de verdade, é, nos sigam, nos procurem. Cara, a gente sente um orgulho, um prazer muito grande. Em... A gente sente um orgulho e um prazer muito grande em, em ajudar as pessoas, né? em, em, em ver... É, é, o quanto a gente pode melhorar a vida, porque às vezes a gente trabalha tanto, tanto, tanto. Eu falei que eu tô em fase de construção, aí você vai trabalhar, trabalha uma vida. Aí no final da vida você perde pra inflação, porque não tem ninguém te ajudando. Né? Você Se
0: perder pra inflação tá bom, você perder pro câncer e não ter nenhum seguro de vida. Você falou do seguro de vida aqui.
1: Verdade, Dani, você, você é bom, hein? Pelo amor de Deus. Bom, e, e sigam a gente. E o arroba da Dupla Gourmet, arroba Dupla Gourmet, também sigam a gente. Por favor, curte, compartilha. Quando a gente postar qualquer coisa, marca três pessoas. Assim, não custa nada, né? Eu acho que a gente pode se ajudar, né?
0: Marca três pessoas é a estratégia da Prudential. Você... São três indicações. Você ficou feliz com quem saiu do Big Brother ontem?
1: Não gostei, meu.
0: Não gostei eu, on... eu falei pessoal. Eu falei, sabe por que eu não entro no Big Brother? Além de todos os outros motivos, mas assim... O único motivo até parece... É porque eu não tenho capacidade psicológica de ser rejeitada com 83%, 80. Eu tenho certeza que se eu entro no Big Brother, eu saio com 99% dos votos, assim. Só quem ia votar pra eu ficar lá, talvez seja minha mãe pra falar, não, fica aí pra me dar fome. Meu, e
1: a gente não falou do balde na cabeça, né?
0: Não, sem noção, ah, né? Ah,
1: Dani, para, meu, que bater o balde na cabeça da menina foi bizarro, né, meu? Não é,
0: eu não assisto Big Brother, gente, mas não é porque eu não quero, é porque eu não tenho TV aberta em casa, mas <risos> eu vejo nos, nos vídeos do Instagram. Aí eu fiquei sabendo. Eu me informei um pouquinho só porque você viu. Não é porque eu acho fútil É porque eu acho... Não, a gente vai entrar em política Gente, então, Ale, muito obrigada Obrigada eu mesmo pela desse. sua participação Por ter vindo até aqui Não chegou o pão de queijo, você viu Por isso que eu preciso de patrocinadores nesse podcast Eu acho um absurdo posso falar
1: uma coisa pra vocês? Estão perdendo uma oportunidade única na vida de vocês Olha a exposição vocês podiam ter nesse momento e não tem. Aí quem tá perdendo são vocês. Não é um absurdo? Você tem que valorizar quem te valoriza. Aí depois vendo? quando
0: eu tiver assim, um milhão e meio de seguidores, 300 não milhões de seguidores, vem. Atrás, não, não, vem, vem, não vem. Não, não é. pode vir. <risos> pode vir. Pode vir. Muito obrigada por ter assistido a gente. Lembra de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal, aciona o sininho para receber as notificações e bora até o próximo episódio.